0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil. São sete horas, deixa eu baixar aqui o meu retorno aqui, são sete horas e três minutos, Jornal 96 está no ar, hoje é dia 20 de maio de 2021. A polícia Federal amanheceu ontem na porta da casa do ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles, em São Paulo, assim como em seus escritórios em Brasília e no Pará. Revirou tudo, Operação Aquanduba investiga a eliminação da necessidade de documentos que comprovem a origem ilegal ou legal de madeira exportada a partir da Amazônia. Foram ao todo 35 mandatos de busca e apreensão, expedidos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre Moraes. A lei também, aliás, o ministro também determinou o afastamento imediato do presidente de Ibama, Eduardo Bin, e de outros nove servidores do instituto. Segundo a Polícia Federal, funcionários do Ministério e do IBAMA operavam um grave esquema de facilitação uh, ao contrabando de produtos florestais. O COAF ainda identificou movimentações suspeitas de dinheiro com a trilha que chega aos escritórios de advocacia de Sales, que teve os sigilos quebrados. Tá? Então, essa foi a, a operação ontem envolvendo o ministro Salles, que ainda não prestou depoimento, esteve inclusive na Polícia Federal para obter mais informações sobre as acusações e suspeitas contra ele, mas a Polícia Federal vai checar os documentos, ver o que foi apreendido ontem, para depois ouvir o ministro. Então, teve essa movimentação, ninguém sabe o destino, do Salles uh, no governo. O dia ontem é marcado em Brasília pelo depoimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que meteu muito na CPI, segundo checagens feitas, comparação com declarações uh, ao longo desses meses, uh, não só declarações do próprio Pazuello, mas também uh, do presidente da República, Jair Bolsonaro. Um depoimento longo, confuso, burocrático, mas que deixou muitos rastros contra o governo. Ontem, meio da tarde, o ministro passou mal e o depoimento foi suspenso. Vai continuar hoje, porque tem uma lista enorme de senadores inscritos na CPI da Covid. A partir do depoimento de ontem, que foi dito ontem, muita coisa pode ocorrer hoje. Então, vamos ver como é que o ministro vai se reapresentar hoje, a CPI da Covid, depois de um dia marcado pela mentira, pela mentira, aliás, tem sido assim, né, ao longo desses depoimentos, tirando aí os ex-ministros Mandetta, Nelson Taix, e, e, lembre-se bem, o presidente da Anvisa, o diretor presidente da Anvisa, o Antônio Barra Torres, tirando esses eh, depoimentos, Uh, os demais foram marcados por contradições, negativas opções e mentiras, de acordo com documentos e constatações dos próprios senadores da CPI da Covid. Então, a gente vai acompanhar, daqui a pouquinho a gente fala mais sobre esse assunto aqui no Jornal 96. Olha, o número recorde de, de desalentados é mais um fator de pressão sobre a retomada da economia.
1: Luciano Kleber, bom dia. Bom dia, Diógenes, bom dia aos amigos ouvintes do Jornal 96. Pois é, esse levantamento foi feito pelo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e mostra que entre abril do ano passado e abril deste ano, o país ganhou 1 milhão e 300 mil desalentados. Daqui a pouco a gente explica que o universo é esse e por que ele pressiona tanto a retomada da economia. Na marcha da vacinação em Natal, a
0: capital inicia. A vacinação de pessoas com comorbidades a partir dos 18 anos nesta quinta-feira, hein? O grupo das comorbidades aí praticamente se encerrando nesse soço de vacinação aqui em Natal. Gerlena Lima, bom dia!
2: Bom dia, bom dia, Diógenes, ouvintes aos amigos do Jornal 96. É isso mesmo, encerrando aí o grupo das comorbidades, que os próximos grupos aí seguem para profissionais da educação e da segurança, viu, Diógenes? E essa vacinação será feita com a Pfizer em pontos de drives e nove unidades básicas de saúde, que daqui a pouquinho eu detalho para o nosso ouvinte.
0: Marcos Alexandre, Ezequiel Ferreira de Souza nega, que pretenda deixar o PSDB. a um troca-troca de partidos, pelo de articulações para novos endereços com vistas às eleições de 2022, mas o presidente da Assembleia parece que vai permanecer no PSDB. Daqui a pouquinho... Marcos Alexandre vai trazer isso para a gente aqui. Na Ronda Policial, o Jackson Damasceno informa que comerciante é morto a tiros dentro da própria loja em Caicó. O Raro Oliveira traz para a gente o Instituto Cidadão, o Supremo Tribunal Federal, julga se demissão em massa exige negociação coletiva. Exemplo do que está acontecendo com a Ford em São Paulo. Edson no futebol. Campeonato Potiguar, ABC vence, América tropeça uh, diante do Palmeira, mas é líder do segundo turno é do Bom Dia.
3: Bom dia, Diorges, bom dia, ouvintes do Jornal 96. O América tropeçou ontem, ficou no empate, não conseguiu furar o bloqueio do Palmeira de Goianinha, 0x0 0 placar. O ABC venceu o Santa Cruz de 2 a 1 as duas equipes de hoje deixando muito, muito a desejar. América é líder, ABC com a vitória 2x1 sobre Santa Cruz virou vice-líder. E domingo tem o clássico rei, na, no frasqueirão.
0: Olha, hoje é dia 20 de maio, dia do pedagogo, dia nacional do técnico e auxiliar de enfermagem, de enfermagem. dia mundial das abelhas, é, quem é o
4: que toma conta
0: delas. Dia nacional do medicamento genérico, aniversário de Palmas, capital do Tocantins, Dia do Comissário de Menores, Dia de São Bernardino de Sena, são os dias, as datas comemorativas, nesse 20 de maio. Um abraço especial para a artesã Érica Miser, que faz aniversário hoje. Um abraço também para Emanuel Nascimento de Neópolis, que também faz aniversário hoje. Se você quiser participar do Jornal 96, mandar a sua mensagem, pedir o seu alô, pois é, entre em contato com o WhatsApp. 96
5: FM. Bom dia, Jorge Fernandes. Bom dia, Jorge Bom dia a todos do Jornal 96. O convite está feito aqui para você participar com a gente. 99210-9696-99210. 96 96 já os primeiros ouvintes aqui participando com a gente, o Odilon do Satélite, um abraço para você, nosso querido Marcão Elegância, tá no carro agora, mandou a foto aqui, registrando a audiência na 96. o nosso querido Wellington Bernardo também, o Paulo Dantas, lá do Alecrim, e o nosso querido Milton do Igapó, informando que o trânsito tá fluindo numa boa ali, na ponte de Igapó. É isso aí, Diógenes. Por isso eu vou na casa dela, meu, eu vou do meu
0: amor com ela, tá me esperando na janela, na janela do YouTube, o que
2: que você vê aí? Uma turma bacana aqui acompanhando, viu? Douglas Fabiano, que tá pedindo um alô pra turma da Zona Norte, a Zona Norte querida, que tá sempre na escuta, acompanhando o Jornal 96, um abraço, Douglas Fabiano, que tá no Panatis, acompanhando o Jornal 96, um abraço também pro Tibério Calaça, o Paulo Eduardo, o Zé Biscates, Zé Biscates e suas trapalhadas lá em pendências. Zé
0: Biscate, o camarada é, o... ei, fulano, você faz o quê? Ah, eu, Biscate. eu só faço
2: Biscate. <risos> <risos> Ele que está acompanhando. Ele faz tudo, Geraldo. Pois o cara é, de Biscate. Pois é, Diógenes acompanhando o Jornal 96. Um abraço também. Pra Diderot Franco A Priscila Nascimento A Priscila que tá pedindo um alô pra turma da TV Manivela Mané Ruela Chico Sete Raul Sete E Pôncio Pilatos Meu Deus, olha a turma dos amigos de Edmo
0: o o camarada que lavou a irmã Pôncio Pilatos Quem mais? Zé Ruela
2: Zé Ruela, não, Mané Ruela Mané Ruela
0: Tem dois é cê. os amigos de Edmo? É? é, tô achando. O seu...
2: Eu... É a
1: turma de Edmo, você é o é, Elo. É, é, é. Esses nomes <risos> <diz> escalafobéticos <que> é, <risos> é a turma de Edmo. É, a turma com certeza. De, a turma que corre ali na beira da praia com ele, que diz que ele, são eles correndo na frente e as menininhas atrás, viu, Jorge? Meu é, Deus do é, Isso é mesmo, é, é
0: mesmo, né? É, Luciano, vamos tirar um dia para a gente ir também, tirar um dia lá? Não, não. A já, me, já, já me cobraram. E quem vai atrás da gente?
3: Já me é, cobraram. Você
0: da Paula, eu... Angelina, atrás
3: de Marcos Alexandre,
0: Mônica e um grupo, né?
3: <risos> já me... É, Diorgis, Diorgis. <risos> Já me me cobraram isso, viu? Já me cobraram. Zé, eu quero ver você levar Luciano e Diósia na sua caminhada, na sua corrida pra praia.
0: Já me cobraram. Várias vezes. E como levar Marcos Alexandre? Ele
2: me Ah. Aí tá Ah, feito o time, time, viu? Diósia.
0: Ei, Gabeira, é? Marcos Gabeira? (risos)
2: Gabeira...
0: Você lembra a história de Gabriela? Gabriela chegou no exílio, aí chegou na casa do amigo, não tinha calção pra ele. Ele pegou uma tanga da, da, da mulher lá, segundo o é relato dele, né? Aí foi pra beira da praia Exato. e não ia chamar a atenção, né? <risos> é Fez moda. Quer dizer que é uma dessas que o Marcos comprou, comprou, é?
1: Uma, ele comprou uma é, pink, ele comprou uma sunginha de crochê. Nossa senhora, do prejuízo, que Por favor. Pessoas... Falta é porque... para Marcos Alexandre! É. Aí diz que, é ele aí tá que garante. Isso é porque ele tá malhando, tá sarado, aí agora quer expor o corpo, sabe?
6: Minha ah, é. é. nossa senhora! É.
0: Ei, é, marca o dia. Porque a
1: gente vai só pra
0: fazer é. o margem né,
2: apudo, só pra fazer o capudo. Vamos,
3: vamos sim. Depois
2: dessa sunga pink aí, não tem como não marcar, ah, não. não.
0: o pior que o povo não tá aí, nem tema tem pra se defender. Se defender. Né? Vamos, dar o, vamos dar pelo menos o direito Mas a eles. Mas se o
2: Luciano, que é defensor dele, tá dizendo, então. Pois é, não, é porque contra como dele mesmo diz, é
1: fato. E contra fato não há argumento. é argumento. É, é. Minha nossa
0: senhora, <risos> um amigo desse eu não quero ter nunca <risos> <risos> Vamos lá, vamos seguir aqui com o Jarlano 96. Ninguém ganhou a Mega Sena ontem, Gerlane Lima. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas. Vamos conferir as dezenas sorteadas ontem em São Paulo. Vamos lá, Gerlane.
2: 23, 24, 26, 44, 49 e 60. Essas sequências aqui também... Acabaram aí com a vida da pessoa. Vamos repetir aqui: 23, 24, 26, 44, 49, 60.
0: Pois é, é. aqui nós temos 72 apostas ganhadoras. Prêmio para cada um,
2: R$ 51.363 reais. E a quadra teve 5.432 apostas ganhadoras. Cada uma vai receber em torno de R$ 972. Reais.
0: Destaque, sábado que vem a gente joga de novo, Olha porque aí. a estimativa de, de prêmio é de 48 milhões de reais. Então, mega sena acumulada para o sábado, 48 milhões de reais, Gerlana de Lima.
2: É isso, Diógenes.
0: Pois é, vamos a mais destaques da edição de hoje.
2: Ex-ministro da Saúde, Pazuelo protege Bolsonaro, nega fatos e se contradiz na CPI da Covid. Novo decreto autoriza a abertura de mais atividades em Natal. Governo do RN distribui 26 mil vacinas para a segunda dose da Coronavac. Presidiário do regime semiaberto morre em troca de tiros com a polícia militar no Alecrim. Futebol. Com o um homem a menos, Flamengo empata com ld e se classifica. O Galo bate o cerro Portenho na única vitória brasileira na quinta rodada da Libertadores.
7: Jornal
2: 96. Sete horas e 16 minutos. Olha,
0: o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, tinha um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal para ficar calado em seu depoimento ontem na CPI da pandemia, mas não usou. Em vez disso, mentiu muito e sempre para blindar o presidente Jair Bolsonaro. Disse que o presidente jamais interferiu nos assuntos do ministério, apesar de ter sido publicamente desautorizado por ele na tentativa de comprar a Coronavac em 2020. Para Eduardo Pazuello, as manifestações públicas de Bolsonaro eram coisa de internet alegou que a compra de vacinas da Pfizer demorou por pareceres contrários de órgãos como o TCU apenas para ser desmentido em tempo real pelo tribunal que enviou mensagem ao relator Renan Calheiros negando a informação. Então ontem durante o depoimento eh, Pazuello foi desmentido não só pela pelo TCU mas também por documentos da CGU e também da Agil. Diante das mentiras, e virou rotina na CPI, Renan Calheiros anunciou que pretende contratar uma agência de checagem de fatos para conferir em tempo real o que é dito na CPI da Covid. Vamos ver como é que vai funcionar isso, se é que vai. O interrogatório de Pazuello foi interrompido no fim da tarde e será retomado hoje com 23 senadores inscritos para fazer perguntas. Segundo o senador e médico Otto Alencar, o ex-ministro teve uma síndrome vasovagal e precisou ser atendido, mas se recuperou isso quando a pessoa está muito tempo em pé, com muita tensão, às vezes não se alimenta direito, enfim, muito nervosismo esse tipo de síndrome acontece. Pazuello depois negou, até isso ele mentiu né? negou ter passado mal o que levou a Alencar a ironizar abre aspas disse o voto, até em problema de doença ele nega, ele negou tanto na CPI que agora decidiu mentir até sobre o seu estado de saúde fecha aspas, foi o que realmente deixou a entender mas no plano alto o depoimento de Pazuello foi comemorado especialmente por as alegações de seus antecessores sobre a interferência de Bolsonaro na gestão da saúde. Esse é um resumo do que aconteceu ontem no depoimento do ministro. Vamos agora para as manchetes dos jornais. Nesse início de manhã, vamos começar pelo jornal jornal, ah, Tribuna do Norte. A Tribuna do Norte diz aqui, na sua capa, abre aspas, declarações do presidente da Assembleia Legislativa deputado Ezequiel Ferreira de Souza Rogério Marinho candidato a senador tem o meu apoio disse Ezequiel Ferreira de Souza então descarta aí fecha a porta para o ministro das comunicações, o Fábio Faria né? Ezequiel já prefere aí o o candidato, o possível candidato, Rogério Marinho Atual ministro do desenvolvimento regional, revista de Ezequiel, a Tribuna do Norte. Também destaque na tribuna, risco de terceira onda da Covid-19 está sob avaliação no Estado. Na CPI da Covid, Pazoelho tenta blindar o presidente Bolsonaro. São os destaques do jornal Tribuna do Norte. Vamos agora aqui procurar a o a capa do Agora R.N. Vamos ver aqui o Agora R.N. O Agora R.N. traz aqui ministro Ricardo Salles fica na mira da Polícia Federal. Ministro Ricardo Salles fica na mira da Polícia Federal. Vamos ver aqui mais uma manchete aqui da do Agora R.N. Agora R.N. diz aqui Orçando Taveira, prefeito de Parnamirim nosso diferencial foi fazer os testes não deixei a população sofrer. É, prefeito do terceiro maior município do estado, relatou como tem conseguido contingenciar os gastos para enfrentar a pandemia do novo coronavírus. E disse que espera deixar o saneamento uma principal marca das suas duas gestões. É o que diz o prefeito Roçano Taveira. Aliás, essa questão da, uh, do saneamento em Patanabirim vem desde a administração de Agnelo Alves. Passando aí também pelos demais gestores, chegando aqui à à gestão do Roçano Taveira. Então, são os destaques dos jornais locais. Vamos agora para as capas das principais eh, edições do país. Vamos lá. Começa pela Folha de São Paulo. Diz a Folha aqui, na sua capa: Salles é alvo de investigação da Polícia Federal sobre madeira ilegal. Ministro que teve endereços revistados, nega né, ações de favorecimento. Chefe do Ibama é afastado. Também destaque na Folha, Eduardo Pazuello, mete em CPI e evita comprometer Bolsonaro. Distorções incluem oxigênio, supremo e ordem. É, são os destaques é, da Folha de São Paulo. Vamos aqui para a capa do Estadão. O Estadão destaca, Salles vira alvo da Polícia Federal, em investigação sobre venda ilegal de madeira operação realizada ontem foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre Moraes e além do ministro do Meio Ambiente mira toda a cúpula do Ibama ah, sobre a CPI Pazuello Blinda ah, Pazuello Blinda Bolsonaro distorce fatos da CPI é o destaque também do Estadão agora vamos ver o Globo o que é que diz o Globo aqui na sua capa A foto do dia foi essa ontem, né? a foto da agência Folha, olha a cara do Pazuello, quem está acompanhando aí pelas redes sociais, essa foi a foto do dia e a a manchete do Globo, Pazuello protege Bolsonaro, nega fatos e se contradiz na CPI da Covid, ex-ministro passa mal ao depor e sessão será retomada hoje. Suspeita de contrabando, torna Salles alvo da Polícia Federal. China vai enviar menos IFA para fazer Coronavac. Em vez de 4 mil litros do ingrediente farmacêutico ativo, a chinesa Sinovac vai enviar ao Butantan 3 mil litros suficientes para fazer 5 milhões de doses da Coronavac. O insumo chega no dia 26, na quarta-feira da semana que vem. Europa reabre fronteiras a turistas com duas doses de vacina e países que têm controle sanitário da doença. Não é o caso do Brasil nesse momento. Mas a lista de países que a União Europeia vai permitir para a entrada de estrangeiros só sai nos próximos dias. Então, esses são os destaques dos principais jornais do país.
2: 7 horas e 24 minutos.
0: Vamos agora à previsão do tempo, o um oferecimento uh, do Viver Marina e as informações da Clima Tempo. Previsão do tempo.
2: Em Natal, dia de sol com algumas nuvens, mas não chove. A velocidade do vento no litoral é de 14 quilômetros por hora. Mínima de 22 e máxima de 30 graus. Em Nova Cruz, a é quinta-feira de sol e previsão baixa de qualidade do ar. A umidade máxima é de 93%, mínima de 22 e máxima de 30 graus. Em Poço Branco, dia de sol com possibilidade de chuva à noite, mínima de 21 e máxima de 30 graus. E em Alto do Rodrigues, quinta-feira de sol. A velocidade do vento é de 18 km por hora, mínima de 22 e máxima de 34 graus. 7 horas e 25 minutos.
0: Quando o assunto é paisagismo e jardins, ninguém vende mais barato do que o Viver Marina. Em 2021, o Viver Marina segue com promoções que vão de 10% a 50% de desconto na loja na rua São José, no bairro do Lagoa Nova em Natal. Isso mesmo. Preço de atacado só faz quem é produtor. E o viveiro marina vende mais barato porque produz. Aproveite todas as plantas da produção do viveiro com 50% de desconto à vista. Se você preferir, conheça outros planos de venda. É até 10 vezes para pagar. Se você procura Jardim Vertical, tem lá. Você vai encontrar também no viveiro marina Jardim Vertical da Infinite Vertical Gardens. No Viver Marina você encontra também grama esmeralda, a partir de R$ 7,00, um metro quadrado. O melhor preço do Rio Grande do Norte. Visite a loja na rua São José, conto com todos os protocolos de segurança para uma experiência de compra segura. Não compre planta sem antes fazer um orçamento do Viver Marina. Maior qualidade, menor preço. Viver Marina, a grife do paisagismo. Olha, antes uh, da economia, eu queria lembrar que no próximo dia 26, teremos mais uma edição do Diálogos no Minuto Especial. O tema deste mês é o governo cidadão, gestão pública em tempos de crise sanitária. O governo cidadão, parceria com o Banco Mundial, projeto fundamental para o desenvolvimento sustentável do Rio Grande do Norte, neste momento, foi prorrogado até o final de 2022. São então, várias ações do programa, são fundamentais para o enfrentamento da crise da Covid-19. Então, eu vou debater esse tema com os secretários Fernando Mineiro, secretário de gestão, projetos e metas do governo estadual, e Getúlio Marques, secretário estadual de saúde. Então, dia 26, às 10 da manhã, no meu canal no YouTube, é, faça acessar youtube.com.br Dantas, você vai acompanhar mais um programa Diálogos no Minuto Especial. Uma transmissão do portal novinuto.com Então não esqueça, dia 26 às 10 horas Vamos debater o Ver Cidadão A gestão pública em tempos de crise sanitária Eu conto com sua audiência Olha, vamos agora falar de economia Vamos chamar o Luciano Kleiber Porque o número recorde de desalentados É mais um fator de pressão sobre a retomada da economia Luciano Kleiber
8: economia com Luciano Kleiber. Oferecimento Unifarma, uma rede genuinamente potiguar que está se espalhando por todo o Nordeste, com farmácias nos grandes centros, interiores e nas periferias, sempre presente onde o povo mais precisa. Quando o assunto for saúde, procure a farmácia amiga, procure as lojas da rede Unifarma. Uma farmácia amiga sempre perto de você. Quem
0: é o desalentado dessa história hoje, Luciano Kleiber? O seu áudio, Luciano.
1: Desculpem, desculpem. Vou fazer a pergunta de novo para a gente ter a sequência.
0: Quem é o desalentado nessa história hoje?
1: Diogenes, esses números foram divulgados ontem pelo IBGE e não é o desalentado, são ois. São 5 milhões e 900 mil brasileiros, Diogenes, nesta condição. 1,3 1,3 milhão a mais do que o que a gente tinha em abril do ano passado, ou seja, essa turma entrou nessa condição exatamente nesse um ano aí de pandemia. E por que, que o que, que o IBGE chama de desalentado, qual a diferença dele para o desempregado? Hoje nós temos 14,4 milhões de brasileiros desempregados, segundo o próprio IBGE. E a diferença entre desempregado e desalentado acho, é que o desempregado ele está em busca de um emprego. Ele tem uma qualificação ou uma profissão e está buscando de maneira ativa, está procurando, está distribuindo currículo. está Quando ele é entrevistado pelo IBGE, ele diz, eu estou em busca de um emprego. No caso dos desalentados, não. Eles desistiram. E aí, por N motivos, que vão desde a insegurança para estar circulando, né, as pessoas não se sentem seguras para estar pegando um ônibus, indo distribuir um currículo, falando com as pessoas e tal, até é, o esgotamento da, da capacidade do mercado absorver a atividade daquela pessoa a matéria de jornal Folha de São Paulo de hoje que traz esses dados, traz dois exemplos bem interessantes, o primeiro é de um, um professor de capoeira né, paulista que dava aulas né, em, em aulas particulares ou em grupos E, com a pandemia, ele ficou sem ter como dar essas aulas. Ele tentou ainda ajudar o sogro, como ajudante de pedreiro e tal, mas isso não vingou muito. Hoje, ele está 100% desalentado, ele ele parou de procurar. E outro caso que cita lá é também de uma outra paulista, uma uma mulher que trabalhava no comércio e parou de trabalhar porque precisou ficar em casa para cuidar dos filhos que estão sem aula. E aí, como ela não tem para onde mandar os filhos, ela teve que ficar em casa para tomar conta dos filhos e parou também de procurar emprego. Então, assim, Dior, gente, essas pessoas, por que, que esse número tão grande, 5,9 milhões de brasileiros, pressiona muito mais a retomada da economia? Primeiro, pela questão social, de hoje Essas pessoas sem renda, elas ficam realmente... Primeiro, elas não, têm, não contribuem para o pacote de consumo do país, né? elas, elas, ou não contribuem, ou contribuem muito pouco, para o pacote de consumo das famílias. E, além disso, estas pessoas também, em muitos casos, infelizmente, se veem obrigadas a ir, por exemplo, para o crime como forma de sobreviver. Não dá para negar esse retrato social. Esses desalentados, de fato, é, compõem esse espectro aí da sociedade. E aí, hoje é, essa turma toda precisa ser absorvida pelo mercado de trabalho, ou grande parte deles. Some 5,9 com 14,4 milhões e a gente chega na necessidade do país criar mais de 20 milhões de empregos de num curto e médio prazos. Basta lembrar que um dos recordes que a gente teve na história de criação de emprego em um único ano foi de 3 milhões de empregos. Você está falando desalentado, vamos falar de
0: outro lado dessa história, né? de empregabilidade, de você ter oportunidade... Ao trabalho. Olha, um estudo aponta que liderança do
1: judiciário no ranking dos supersalários no funcionalismo público é crescente. Luciano Kleiber. Pois é, a gente já falou várias vezes aqui do, do abismo que existe entre o funcionário público e o, 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 o trabalhador do setor público e o trabalhador do setor privado do ponto de vista de salário. Enquanto que no setor privado a média salarial passa pouco dos R$ 1.300, reais, viu, gente não chega a R$ 1.400, no serviço público essa média chega perto dos 4 mil. E aí a gente chega na questão dos super salários, dentro desse contexto aí do presidente Jair Bolsonaro ter liberado né, aquela junção de dois, duas fontes de renda para você furar aquele teto de pouco menos de 40 mil reais, que é o teto do funcionalismo público, beneficiando a ele próprio, Jair Bolsonaro, e os seus ministros, entre outras pessoas. Pois bem, o IPEA fez um levantamento, hoje e mostra o seguinte, é, o Judiciário Federal é onde está a maior quantidade de pessoas com super salários no Brasil. A média salarial do Judiciário Federal de hoje, é pasme, de R$ 15.274. R$ reais. 15.274 reais de média, de média, tá, de hoje, gente. É, o Judiciário Estadual tem uma média de 10.195. E eles dois estão muito à frente, por exemplo, do Executivo Federal, que é o terceiro colocado, com média de R$ reais e do Legislativo Federal, deputados e senadores, que tem média de R$ reais. Claro que a menor média do funcionalismo público é dos Executivos Municipais, com média de R$ reais, ainda assim quase o dobro, aliás, mais que o dobro do que a média do trabalhador do setor privado.
0: É isso aí. Luciano, ontem a Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que viabiliza a desestatização, ou privatização, como muitos querem, da Eletrobras, estatal vinculada ao Ministério das Minas e Energia, que corresponde a 30% da energia gerada no país. Mais um texto polêmico, com muita discussão entre parlamentares da base e da oposição, e o modelo de privatização prevê a emissão de novas ações da Eletrobras a serem vendidas no mercado sem a participação da empresa. É o que se chama capitalização né, dessas empresas estatais. É... Qual é a impressão que ficou em você?
1: Diogenes, primeiro, foi uma vitória do ministro Paulo Guedes. né? Ele que vem colecionando tantas derrotas no, no próprio governo e no legislativo, ele ontem teve uma vitória, porque a a privatização da Eletrobras é uma das grandes pérolas, é um dos grandes sonhos da gestão, vamos dizer assim, de Paulo Guedes, do Ministério da Economia. Mas, do ponto de vista específico do projeto, que foi a pré-aprovação do projeto... Foi o texto base né, dessa medida provisória, tem destaques ainda que
0: podem ser discutidos.
1: Esse texto base tem um detalhe que me preocupa e chama muita atenção e os especialistas ontem falavam disso. É o seguinte, ele, ele diz lá, Diógenes, que uma vez privatizada, a Eletrobras irá, aliás, antes de ser privatizada, é uma condição para ser privatizada, a Eletrobras irá pontuar aonde deverão ser instaladas termoelétricas, deverão ser 25 espalhadas no país, nas cinco regiões do país. É, o grande problema é que o texto base não diz é, que serão critérios técnicos. Você só para
0: nos corrigir, não foi nem texto base. Foi a medida provisória que foi aprovada. Inclusive, ela vai ser enviada ao Senado da República. Foi aprovado o texto, o relator, o deputado, é o mar nascimento dos democratas da Bahia. Não foi texto base. Foi exatamente é... a, a, as emendas, ele, ele fez algumas mudanças, um texto antes da votação, mas as emendas apresentadas pela oposição foram todas rejeitadas.
1: Então foi aprovada a medida provisória. Isso, isso é ainda mais complicado, né? Porque agora ela vai ser votada no, no Senado, né? E, e, e pode ser mudada, teria que voltar para a Câmara, né? É, o que que acontece hoje? Como eu estava explicando? Do, pelo que está posto lá, a Eletrobras vai definir a criação desses, dessas 25 usina, usinas termoelétricas, tá? Para dar suporte ao, ao nosso modal principal, que é o hidrelétrico. A grande questão é que os especialistas dizem que a definição do local dessas termoelétricas precisa levar em conta uma série de critérios técnicos, entre eles a existência de uma rede de gasodutos, porque essas termoelétricas, para serem viáveis, elas precisam ser abastecidas com gás e não com óleo diesel, por exemplo... E, e, como isso não foi posto, há um temor de que a definição dos locais se dê por algum tipo de ingerência política, fazendo com que haja uma necessidade muito grande de investimentos. Por exemplo, você estipula que vai ter uma uma termoelétrica no local onde não tem nenhuma rede de gasoduto próxima. Você vai ter que levar essa rede de gasoduto para lá. Teria um investimento muito alto e isso, Diógenes, vai direto para a tal da conta geral de energia elétrica do setor elétrico. E isso vai ser distribuído para quem? para nós, nós, consumidores de energia elétrica. Então, essa é a grande crítica que eu faço a essa que foi aprovada ontem. Olha, apesar de perder o controle, a União
0: terá uma ação da classe especial, aquela história da, do Golden Share, que ele garante poder de veto em decisões importantes né, nas assembleias de acionistas, a fim de evitar uh, que algum grupo né, detenha mais de 10% do capital votante da Eletrobras. Então, a Eletrobras é importante, nós temos aqui a Companhia Vale do São Francisco, que faz parte de todo todo esse sistema, e é um assunto que diz respeito a todo cidadão, que todo mundo paga uma conta de energia. né? E qualquer decisão dessa, lá em cima, e referente ao sistema, tem a ver com o bolso do cidadão. A expectativa, né, Luciano, você deve ter acompanhado também, é de que essa essa capitalização injete no sistema de cerca de 25 bilhões de reais. É muito dinheiro, a expectativa é muito grande e você sabe, qualquer tipo de privatização envolvendo estatais no país, sempre supera as expectativas. Foi assim na telefonia, foi assim em várias companhias de água e esgotos aqui do país, e vamos ver o que é que vai acontecer com a Eletrobras. Luciano Kleber, obrigado. A coluna do Luciano é um oferecimento da Unifarma.
1: Unifarma que está presente em praticamente todo o Nordeste, são mais de 850 lojas e tem sempre uma bem pertinho de você, com preço baixo de verdade, eu garanto, que vocês sabem que de economia eu entendo. A tanga é pink. Não, eu até mandei a foto aí. Eu preciso fazer a correção. Não é pink. Ela tem as cores da diversidade. Você mandou a foto? Eu mandei a foto no grupo. Clepinho, por favor, coloque no ar. Ah.
0: A prova do crime
1: e tal. Ele me passou a foto que ele. ele Quem passou foi Marcos Alexandre? Porque, como ele gosta de fatos, né? Ele disse, rapaz, você errou a cor aí da da minha sunga. Aí tirou uma foto que ele tá arrumando. Mas mandou, tá aqui, eu tô vendo aqui. por favor, você. Ele tirou uma foto que ele tá arrumando a bagagem, né? Ele tá arrumando a bagagem vai fazer uma viagem Ah. semana. Vai é pro um resort paradisíaco aí, acho que nas ilhas gregas, uma coisa desse tipo. A minha foto, aqui. E aí ele tirou a foto e disse: rapaz, vamos, vamos nos até aos fatos, dar a informação correta, ou ele mandar a foto aí, a sunga. Mas ah, tá bem composta,
2: viu? Está bem, tá não, né? está é, bem diferente. É uma... Olha aí. Ah, é, meu Deus. E aí, oh, é de crochê. E o
1: Talente para o detalhe do óculos, oh. né? Os óculos <risos> compõem o. <risos> né? o look, né? o Logo você pode
0: se
6: né?
1: Para ele poder olhar quando quiser, sem ninguém ver para onde ele tá olhando.
0: E eu não posso
2: ser De crochê chamou a atenção, viu? Muita atenção, é muito estilo. É muito estilo. Gostei. E ela
0: ela
8: tem uma uma
0: proteção dentro, pode ver. né, Tem, tem que ter,
2: né? Por causa dos furinhos aí do crochê, tem que ter a proteção. Gelando, o que
0: eu não entendo desse negócio? O que,
2: sapato? Um protetorzinho interno, né? É, é o forro, né? Porque crochê é furadinho, então tem que ter. É uma canga forrada, né? É, é é o forro. Ah,
1: entendeu, (risos) Viotti? Mas... Minha nossa é, pra não aparecer a baba do camarão. Meu Deus! Ah, eu acho que ele devia aproveitar a viagem no final de semana no, nas Ilhas Gregas e tirar uma foto de corpo inteiro com o look para mandar pra gente botar segunda-feira. Ele já imaginou, o camarão tá, botar
0: os braços para cima assim, né?
1: É. Aí a, a baba do camarão
0: saiu.
8: Minha nossa.
0: É. Obrigado, Luciano. Vai. Até amanhã o coxé, tanguinho, sem tanguinha também.
2: 7 horas e 41 minutos. Que coisa
6: mimosa, rapaz!
2: Estilo, não é, pra, não é pra todo mundo, não, viu. Não é para todo mundo, não? O,
6: o que,
0: é que a turma do YouTube está aprontando aí?
2: Mandar um abraço aqui pro empresário Djalma Diniz que está acompanhando o Jornal 96. Ele que é nosso ouvinte fiel de hoje. A Maria José também acompanhando o Jornal 96. O Pedro Tabaquim conectado. A Sueli Melo. Melo Tam... Tabaquinho? É, é. Tabaquinho. <risos> Pedro Tabaquim? É, Tabaquim. Pedro Tabaquim. Falando de tanga. Apareceu o Pedro Tabaquim. Tabaquim. <risos> o Mari uhum. Nelson Benício também, o Pedrão ABCdista, Isa de Sá, também acompanhando aqui conectada Eliene Rolfes, o Romeu Bento, Edmilson Vital, essa turma aqui que está, o Ronaldo Júnior, Sales Monteiro, essa turma aqui toda conectada através do YouTube acompanhando o Jornal 96.
0: E a turma do WhatsApp, Jorge Fernandes.
5: Muito bem. Bom dia aqui para a turma lá em Monte Alegre, né? É quem mais aqui com a gente, o Pedro lá de Monte Alegre. Um abraço aqui também para o Batista de Riacho do Brejo. O nosso querido Hélio Bernardo tá informando que o trânsito tá lento ali na altura do viaduto né? após a descida do viaduto da Urbana no sentido Zona Norte, né? para quem vai sair ali da Felizardo e pegar a Felizardo Moura, logo após o viaduto da Urbana sentido Zona Norte, trânsito lento aí, informação do nosso querido ouvinte Wellington Bernardo. Um abraço aqui também para a turma da FC Hidráulica, sempre ligado com a gente, né? E também aqui a Alexandre e a Telma estão em Cruzeta, no nosso interior do Rio Grande do Norte, Diógenes
0: você ainda é daqueles empresários que prioriza a sua relação financeira com os bancos relacionais priorize quem que valoriza e vamos juntos construir em nosso estado uma cultura cooperativista na qual o resultado da economia fica aqui, em nossa comunidade quando for pensar no seu parceiro financeiro nas suas atividades bancárias pense Cicob e faça parte do sistema cooperativo financeiro que mais cresce na Grande Natal procure um dos gerentes do SICOB Anota o número, 409-3232, 409-3232, se faça parte. Olha, vamos falar agora do campeonato estadual, ABC vence, América tropeça contra o Palmeiras, mas é líder no segundo turno, as informações com Edmo Cinedino. Esportes com Edmo Cinedino. Edmo Cinedino, vitória do ABC, vamos lá.
3: Exato, de hoje, mas olha só, o que eu vou falar aqui, nem torcedor de América nem de ABC vão gostar. O América Futebol Clube de hoje empatou com o Palmeiras de Goianinha, não conseguiu, apesar de todas as contratações, apesar de chegar tantos e tantos jogadores, eu já perdi a conta de quantos o América contratou esse ano, o técnico Evaristo Pisa não conseguiu dobrar uma simples retranca da equipe do Palmeiras de Goianinha, que não deve... Os recursos que tem o América E não tem os jogadores que tem o América que não tem as peças de reposição que tem o América O jogo ficou no 0x0 Por incrível que possa parecer deu a, dizer, a única jogada de ultrapassagem De linha de fundo do América Que eu vi foi com o lateral esquerdo O, Will, o Wellington César Uma vez O América viveu de chutes de fora da área E daquela, daquela velha jogada Vai que dá a bola levantada Na área na verdade, na verdade, quem teve a maior chance de marcar foi o Palmeira, através do jogador, por intermédio do jogador Everaldo, e teve um pênalti claro, não marcado a favor do Palmeiras quando a bola bateu na mão do Elton César em chute de Michel. Esse foi o retrato do jogo do América 0x0 0 com o Palmeiras O ABC Futebol Clube de hoje fez 1x0 aos 14 minutos, tomou o um empate, gol de Alexandre de cabeça, o, o Levi marcou para o ABC, Alexandre embatou de cabeça para o Santa Cruz. Santa Cruz tem uma chance de ouro de virar com o Homem de Pedra, Max, que estava estreando, mas o goleiro Hélito, que vem salvando a BC, fez grande defesa. Depois, do segundo tempo, a BC achou o seu gol, mas foi o Santa Cruz também que criou as melhores jogadas. Resumo da ópera, a BC e a América estão longe, mas muito longe do ideal, apesar de liderarem o nosso Campeonato Potiguar. Ontem de hoje nós tam- também tivemos... Potiguar de Mossoró 4 a 3 no Fossei Luz, jogo realizado no Barretão, mando do Fossei Luz, jogo de sete gols, jogo que coloca diretamente na briga pelo título desse segundo turno na equipe do Potiguar de Mossoró, que tem dois jogos na sequência desse campeonato contra o Palmeira de Goianinha, um jogo que será aqui em Natal, aliás, deve ser no Barretão, e a sua última participação é contra o América no Nogueirão. Ontem tivemos também o tropeço do Globo lá em Açu. Por que é que eu digo tropeço do Globo? Porque o Globo é campeão do primeiro turno, tinha seis pontos, e todo mundo nesse turno venceu a equipe do Assu, Alguns até de goleada, e o Globo tropeçou nesse empate. Então, de hoje, com a rodada de ontem, ficamos assim. América na primeira posição, com 11 pontos, o ABC o segundo colocado, com 10, na terceira posição, O Santa Cruz e o Potiguar de Mossoró com nove pontos. Santa Cruz, milo saldo de gol está na frente. E na sequência, Globo, Força e Luz e Palmeira de Goianinha de hoje. Esse é o retrato do nosso campeonato Potiguar. Ainda completamente indefinido. Quem será, quais serão os dois clubes que farão a final desse primeiro turno. Faltam duas rodadas nessa fase de classificação.
0: Cidadeira, estamos na metade do caminho do segundo turno vou, faltam, se aproximando aí, faltam se apenas decisão?
3: faltam apenas duas rodadas de hoje, dois joguinhos ah. para encerrar, nesse momento eu diria que está, estamos completamente indefinidos sobre quem vai fazer essa final afinal, quem pode confiar oh, domingo teremos ABC e América não, dessa vez não tem não me pergunte porque não tem favorito para esse jogo, realmente não tem pelo que apresentam os dois, não tem O Santa Cruz Cruz com o Renatinho Potiguar tem boas chances. O Potiguar de Mossoró também tem boas chances. E até o Globo, que é um time que eu considero dos mais regulares, talvez o mais regular do nosso futebol, apesar do empate de ontem, também tem chance de classificação. Repetindo, faltam duas rodadas para terminar essa fase de classificação. E sempre lembrando que a decisão do turno se dará entre o primeiro colocado e o segundo, com o primeiro colocado jogando na sua casa e com a vantagem do empate.
0: O ABC América vai ser no final de semana. Nesse domingo. horário.
3: 16 horas, nesse domingo, na, no Frasqueirão, com transmissão da Band RN de Ordens. O nosso clássico.
0: É isso aí. Daqui a pouquinho nós teremos mais informações do futebol aqui no Jornal 96. E antes do intervalo, eu queria, queria falar da BMZ, hein? BMZ. Quer vender seu carro com segurança, sem. Depreciação, ano de garantia Recebeu o pagamento à vista Conheça a BMZ A maior rede de concessionárias digitais do Brasil A BMZ é a nova forma de vender seu veículo seminovo Com negociações justas, práticas e seguras A venda é 10 vezes mais rápida que uma revenda tradicional Isso porque a BMZ está espalhada em 150 unidades nos principais estados do Brasil. E garante a visibilidade de mais de um milhão de usuários nas plataformas digitais. Você só entrega seu veículo quando concluir a venda. A BMZ dá um ano de garantia do seu veículo ao comprador. Fale agora mesmo com o Wagner da BMZ e faça parte da Revolução Automotiva. WhatsApp aí para você entrar em contato: 99918. 0512, Vou repetir, 999-18-0512, Código de Área do Rio Grande do Norte, 84, hein? Ok? E vamos agora para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho as notícias da política com Marcos Alexandre. As informações do cotidiano com Gerlano Lima e o Instituto Cidadão com Orar Oliveira, tem a ronda policial com Jackson Damascena e mais futebol com Evo Cidadina. Tudo isso misturado no segundo tempo do Jornal 96.
9: R&D. Transporte público garantido para os trabalhadores.
8: O governo do Rio Grande do Norte zera a ICMS sobre o valor do óleo diesel para transporte urbano em Natal.
9: Assim como garante a ampliação da isenção fiscal em 80% para as empresas de transporte intermunicipal.
8: A medida acata o pedido dos representantes do sistema de transportes de passageiros
9: e será válida pelo período de 180 dias.
8: Em contrapartida, as empresas deverão aumentar a circulação de ônibus na capital.
9: Além de manter o valor da tarifa e abdicar dos lucros.
8: O transporte coletivo é essencial para a retomada das atividades no estado. Com
9: essa decisão, pretende-se garantir a circulação da população aos trabalhos e escolas.
8: E assim minimizar os impactos causados pela pandemia.
9: Mais uma ação do governo do RN em benefício de todos os trabalhadores.
7: A Amil tem as melhores soluções de saúde para empresas de todos os tamanhos. A partir de duas vidas, você já pode contar com o plano que é referência de qualidade no Brasil. Com uma estrutura completa de hospitais, laboratórios reconhecidos e uma ampla rede médica, a Amil ainda oferece um programa completo de saúde mental. É cuidado com o seu funcionário, é cuidado com a sua empresa.
9: 150 unidades nos principais estados do Brasil. Você só entrega seu veículo quando concluir a venda. Fale com a BNZ e faça parte dessa revolução automotiva. WhatsApp oito quatro nove 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 vinte de volta sete horas e minutos.
2: Olha,
0: tem entrevista hoje do Ezequiel Ferreira de Souza, presidente da Assembleia Legislativa, na capa da tribuna, e ele nega que pretenda deixar o PSDB.
8: Esse é assunto para Marcos Alexandre. É FATO com Marcos Alexandre, oferecimento: Orenda Pay, uma plataforma digital completa e sem custo mensal de manutenção. Com Orenda Pay, você vende com boletos e cartões de crédito. Faz pagamentos, transferências e muito mais. Acesse www.orendapay.com.br e faça já o seu cadastro gratuito. Marcos, o PSDB foi
0: marcado pela figura do Tucano no Muro. Né? Ah, não vamos decidir nada agora, vamos ficar em cima do muro. Mas, pela entrevista do Ezequiel na tribuna, ele já pulou de cima do muro, pelo menos no que diz respeito à questão do Senado. Escolheu Rogério Marinho, deu um canto de carroceria em Fabinho, ministro das comunicações. Conta pra gente os detalhes aí do Ezequiel. Oi, Diógenes,
4: bom dia a você, bom dia aos amigos e ouvintes do Jornal 96. É, Diógenes, o, o deputado Ezequiel Ferreira, presidente da Assembleia Legislativa, deu uma entrevista sinalizadora de rumos, né, sobre alguns pontos aí, sobre rumos políticos dele, do grupo dele, aqui no Rio Grande do Norte. Um deles é exatamente, ele fala sobre a eleição do ano que vem. E aí ele é taxativo no apoio a, ao ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, que é postula aí uma candidatura ao Senado, ainda não declarada por Rogério, mas que já vem sendo comentada e tratada dessa forma pelos agentes políticos e aliados dele. A pergunta, inclusive, da tribuna é, é sobre a candidatura, uma possível candidatura do deputado Tomba Farias ao governo do Estado. E aí o, o Ezequiel Ferreira diz que é legítima, acha legítima a iniciativa do, do Correligionário, do Tomba, né, por ser uma, uma liderança lá da região trairi e que, e que tem o direito de viabilizar o seu nome. E aí ele emenda, né, né, sem, sem sequer ser perguntado, na questão do Senado. E aí ele, é, ele lista alguns, alguns trabalhos, alguns serviços de Rogério Marinho como ministro e é peremptório, é taxativo. Vai de Rogério Marinho e Rogério Marinho confirmar a candidatura ao Senado no ano que vem. É uma sinalização forte. E aí, como você, como você bem observou, né, nesse aspecto ele opta por Rogério, não, falou, não citou Fábio Faria na entrevista.
0: Pois é, é, claro que as coisas podem mudar. Né? Nós estamos ainda numa fase de articulações de projetos políticos, somente com as convenções, se aproximando com as convenções, é que se tem uma definição de chapas, Mas ele, a declaração do Ezequiel, enfraquece a intenção de Fábio Faria ser postulante ao Senado. Você falou aí que Rogério Marinho não deu declaração de que vai concorrer ao Senado. Nem dará agora, você sabe disso. Nenhum deles vai dizer que é candidato. Mas a gente sabe que, desde janeiro, Rogério circula no Rio Grande do Norte como pretenso candidato a cargo majoritário. Já se ventilou o governo, já se ventilou o Senado da República, mas interlocutores do Rogério Marinho dizem que ele prefere o Senado da República. Mesma coisa aconteceu com o Fábio. Fábio deu declarações que o nome dele está posto também para o Senado da República. Vamos ver quem é, dos dois ministros aí, de Bolsonaro, vai ter o privilégio. Você está vendo aí que o Fábio está mudando de partido. Está aí com uma legenda mais forte. O PP, com maior capilaridade, está se fortalecendo do ponto de vista partidário para se colocar como postulante a cargo majoritário na eleição do ano que vem. O cargo proporcional vai ficar reservado a Robinson Faria, que é candidato a deputado federal. Está caladinho, quietinho ali no canto dele, tentando, inclusive, ficar elegível em uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral, que o impede disso, mas está trabalhando, se tornar elegível para poder disputar a eleição do ano que vem. Em Gerais é isso. Agora, ele sinaliza, o Ezequiel, sinaliza o governo do Estado?
4: Não, Jorge, ele foi questionado sobre tomba, né? e aí ele considerou realmente legítima a postulação de tomba, né? fez elogios ao, ao correligionário, né? E aí foi perguntado também sobre o apoio dele à, à governança Então ele não
0: foi taxativo em relação à tomba Disse apenas que era legítimo A, a legítima intenção de tomba de, disputar Mas não foi taxativo com uh, correligionário. Deixa a porta aberta aí Para apoiar outro nome para o governo, é isso? Perfeito,
4: perfeito Foi exatamente isso, em linhas gerais uh, Ele foi perguntado também, o Ezequiel Foi questionado sobre o apoio a governadora. Se ele vai manter o apoio à governadora em 2022 ou se deixa a é, base do governo, né? Que o PSDB está tá dividido aí nesse aspecto aqui no Rio Grande do Norte. E a gente vai comentar já já também, porque esse foi outro ponto da entrevista, né? Sobre essa questão do apoio à Fátima, é, é, ele, ele disse que o PSDB apoia o Estado do Rio Grande do Norte, né? E, e que tem esses posicionamentos diferentes, essa divisão, essa divisão né? porque o PSDB tem cinco deputados hoje, dois, Ezequiel e Raimundo Fernandes, estão alinhados com a governadora Fátima Bezerra, e três, é, José Dias, Gustavo Carvalho e o próprio Tom Farias, que fazem parte aí da oposição. Então, três a três a dois aí, mas o deputado Ezequiel disse que isso vai ser discutido futuramente e que é natural, porque o PSDB, segundo ele, trabalha internamente de maneira democrática, ouvindo todas as correntes e respeitando também. né? Então, é importante, segundo o Ezequiel, apoiar o
0: governo nesse momento também. Marcos, você sabe que o apoio de Ezequiel Ferreira de Souza e o grupo dele, a Fátima Bezerra, só ocorreu no segundo turno da eleição para o governo estadual. E foi uma questão estratégica, inclusive, para se manter como presidente da Assembleia Legislativa. O contexto foi esse, mas nunca, você sabe que Ezequiel nunca foi grande aliado político da, da governadora Fátima Bezerra São questões estratégicas eh, de composição para se manter eh, no poder. Né? Então, eh, e ele, nessa declaração, não, o PSDB não, é aliado do Rio Grande do Norte, do estado do Rio Grande do Norte. Não, não dá apoio incondicional a Fátima Bezerra. Então, a gente sabe que ele está distante de ser um aliado político
4: da governadora.
0: É, Joyce, o o,
4: o apoio do do Ezequiel vem se refletindo principalmente dentro da Assembleia Legislativa. Ele tem apoiado né, as as matérias do governo, as questões que o governo propõe ao Legislativo, que ele preside, né, vem se refletindo e se traduzindo nesse apoio parlamentar, principalmente. Mas, de fato, politicamente... O deputado Ezequiel adota uma linha mais discreta, não não dá muitas declarações, não dá muitas entrevistas, né, como essa que ele deu hoje para a Tribuna do Norte, né, ele vem se mantendo um pouco distante né, dos debates político-eleitorais por isso chamou a atenção hoje essa
0: entrevista essa entrevista tem recados, né? porque você lembrou bem, Ezequiel não é muito de dar entrevista, de dar declarações ele trabalha muito nos bastidores se falou foi para mandar recado para muita gente né? tem muita gente hoje olhando cada trecho da entrevista para receber seu recado o Marcos Alexandre, então as pessoas têm que compreender uma coisa o político, numa posição como Ezequiel e líderes partidários e no caso de Ezequiel como presidente da Assembleia Legislativa ele tem dois tipos de apoio o apoio político que tem a ver com as afinidades partidárias e de grupo e o administrativo esse administrativo não está faltando a Fátima Ezequiel tem sido um, um presidente de poder colaborativo, ele não enfrenta, não tem enfrentado, aliás é um histórico dos presidentes de Assembleia do Rio Grande do Norte de procurar o entendimento, a convivência política com o governador independente de coloração partidária, tem sido assim Ezequiel tem sido colaborativo né? a gente gente compreende assim diferentemente, por exemplo Marcos, não sei se você lembra da posição, por exemplo de Robson em relação a Vilma Robson, presidente da Assembleia, Vilma, governadora do Estado, apesar de em muitos momentos convergirem, mas também teve momentos de enfrentamento entre eles, posicionamentos diferentes por parte de Robson Faria, já vislumbrando a possibilidade de ser governador do Estado em relação a Vilma de Faria. Eu só estou citando esses dois exemplos porque existem dois tipos de, de posicionamento. Um político... Alinhamento político e outro administrativo. Geralmente, o presidente da Assembleia tenta convergir e concordar com o governador, pelo menos se entender. Né? E nesse aspecto Ezequiel tem cumprido. Não sei se daqui para frente, não sei se daqui para frente ele vai se manter nessa posição. Eu digo isso porque ontem você trouxe um assunto aqui em relação à CPI, que é ventilada, inclusive, por Tomba Farias, que faz parte do partido do, do, do Ezequiel, do PSDB. Né? Se Ezequiel quisesse romper com um Fatma, totalmente, do ponto um de vista político-administrativo, poderia dar corda com uma CPI dessa e ia criar um desgaste para a governadora. E, nesse sentido, ele não tem trabalhado, Marcos Alexandre. Exato.
4: É, e esse ponto da CPI, de hoje, é interessante porque também é, ele ele foi provocado na entrevista sobre sobre essa questão né da, da, da CPI da Covid. E aí ele disse apenas que vê com naturalidade e discorre sobre a, a, os requisitos para se formar uma CPI, que precisa de oito assinaturas. Ou seja, ele não se posicionou. Apenas disse que enxerga com naturalidade que os deputados, alguns deputados, se movimentem. Nesse sentido, o que é uma sinalização mais uma de que de, de, Dessa linha aí que você acabou de dizer Dessa linha colaborativa né, na, na parte institucional Ele ele que também cita aí algum, algumas doações Como ambulâncias ao governo do estado Para ilustrar a parceria, exatamente a parceria Que a gestão dele no legislativo tem dado
0: aí ao governo do estado Rapidinho, nosso tempo já está estourando já tá ele também, o Ezequiel, vê natural a divisão política dentro do partido, né? em relação a tanta Fátima, mas também até os projetos de 2022.
4: Né? Exato, Diogo. São, são exatamente esses, os três deputados do PSDB que fazem da parte da oposição e os dois deputados que são mais alinhados com, com o governo. Ele diz que isso faz parte da, da vida democrática né, do partido, que, que ele, ele, Ezequiel, respeita a divergência de opinião, chega até a citar que no PSDB Nacional também é assim, com a parte como liderada com o o governador de São Paulo, João Dória, né, que é mais radical contra o presidente Jair Bolsonaro, e contra outros, são mais brandos. né, E e um último ponto, só importante, rapidamente, que ele fala exatamente da possibilidade de deixar o PSDB para migrar para o PP. Foi uma declaração do deputado federal Beto Rosado, né, que disse que Ezequiel também, assim como Fábio Faria, teria interesse e que Rogério Marinho também estaria aí né, com essa pretensão de conduzir o PP aqui no Rio Grande do Norte. E Ezequiel negou isso, né? ele disse que não tem motivo no momento, ele usa inclusive esse termo no momento, está satisfeito no PSDB. E aí cita que o PSDB elegeu 31 prefeitos, inclusive o prefeito de Natal, Álvaro Dias, na última eleição, todos tomaram posse agora em janeiro, e que é o partido PSDB que administra o maior número de Potiguares, o maior volume de população aqui no Rio Grande do Norte.
0: Finalzinho, tem que abrir espaço para um um contraditório, né? O CPI, a Tanga Gate, né? o escândalo Tanga Gate. Por favor, Pebinho, mostra a tanga aí. Eu queria só que você confirmasse ou não aqui, né? você já fez o juramento, né? É, É sua essa tanga,
4: de jeito nenhum, de hoje
0: essa, essa não, é Luciano Kleiber trouxe para gente do bloco anterior e você comprou esse modelito inclusive com óculos, né? É óculos muito bonito, viu? Você realmente vai chamar a atenção. Tela forrada para, né, Para garantir a, a sua intimidade, muito, muito bacana. Você confirma ou não? Sim ou não? Não precisa se aprofundar muito, por favor. Não, como disse Pazuello, essa pergunta
4: está muito simplória. Eu preciso de um pouquinho mais de tempo para responder. Mas não, Diorio, claro que não. Não Nada contra quem gosta desse estilo, mas realmente não é é o meu. E
0: sobre o Luciano... O senhor mente. Segundo os documentos que chegaram, inclusive essa imagem, que chegou à nossa comissão, essa é a prova aí do do, do, do uso. né? Essa
4: essa prova não passa por uma auditagem. (risos) É mais <risos> rasteira. Mas sobre o Luciano, Jorge, sobre o acusador Luciano, né, e mostra que ele entende de economia, né, como ele diz, mas entende também de fake e também entende desses modelitos aí, porque ele pega rápido. Viu? Acho que é capaz dele ter um arquivo aí com esses. Agora eu vou lhe 30, defender, viu? Ela é mais
0: composta do que a do Gabeira, viu? Eu sim, acho que se sim. você. Se você se aventurar,
4: você vai ser feliz, né? A, a do Gabeira deu até no The New York Times, né, George? Realmente é. chama a atenção, é mais, é mais chamativa, realmente. A sua vai dar na Rádio era um branco lá em Guarda,
0: vai ficar por ser. Olha o pobrezinho do macro ali, a gente já tá usando já.
4: Mas já tá dando no Jornal 96, já tá. Já mas tá, tá... bonito, mas... Ah, tá bonita, pô. Não, não, não é... é verdade. Mas... Mas, mas realmente não é meu estilo, mas tá bonito.
0: <risos> a coluna do Marcos Alexandre, oferecimento da Orenda
4: Pay. Falando de assunto sério, a Orenda Pay possui inúmeros serviços financeiros e as melhores taxas do mercado. E você só paga o que usa, sem asteriscos ou letra miúda. Faça já o seu cadastro gratuito no site www.orendapay.com.br. Agora sim, de é fato. Uma boa quinta-feira para você.
0: Marcos Alexandre, seja feliz, o importante é ser feliz, ser alegre. Até amanhã. É, Deus,
4: usa aí essa sombra.
2: 8 horas e 8 minutos.
0: Olha, eu vou fazer uma pausa agora para falar de saúde. E quando a gente fala de saúde, não tem jeito. Tem que falar da Mil referência em saúde em todo o Brasil a Mil oferece uma rede ampla de hospitais e laboratórios tem soluções para empresas de todos os tamanhos a partir de duas vidas você já pode ter a Mil seu funcionário ainda tem um programa completo de saúde mental é cuidado com sua empresa, é cuidado com seu funcionário, procure o corretor a Mil ou ligue 3004 mil 3004 mil a Mil, cuidado certo para você viver o seu melhor Olha, vamos agora para a Ronda Policial chamar o Jackson Damasceno, comerciante, é morto a tiros dentro da própria loja em Caicó. Ah, O Jackson Damasceno vai contar para a gente os detalhes.
8: Polícia com Jackson Damasceno o da massa. Oferecimento Casa da Cerca. Na Casa da Cerca você tem grandes promoções e lançamentos para transformar o seu lar em uma casa inteligente. Interruptor Wi-Fi, tomada Wi-Fi, motor para portão, câmeras, sensor de fumaça, de presença e muito mais. Procure Casa da Cerca nas redes sociais. Anote Casa da Cerca. Casa da Cerca para a sua vida. Olá,
6: bom dia a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Jornal 96. Olha, o incêndio aconteceu na tarde desta quarta-feira, em Caicó, no bairro Boa Passagem. O comerciante Jorge Basílio de Queiroz estava na loja dele, atendendo normalmente, quando, de acordo com informações de testemunhas, um homem entrou armado na loja e sem que houvesse qualquer discussão, qualquer atrito, enfim, uma tentativa de assalto que seja, ele sacou uma arma e disparou várias vezes contra o comerciante que acabou morrendo na hora. A polícia não divulgou se há pistas do caso, o homem fugiu em seguida, está sendo procurado pela polícia, mas até agora fica o mistério desse crime ocorrido na tarde de ontem em Caicó, repetindo o nome da vítima, George Basílio de Queiroz, ele que tinha 30 anos. E aqui em Natal, no bairro do Alecrim, por volta das 17 horas, uma perseguição policial acabou com a morte de um presidiário do sistema semiaberto. O que acontece? Policiais militares, em um patrulhamento normal, tentaram abordar um Etios de cor prata, que era dirigido por esse suspeito. O homem não atendeu a ordem de parada dos policiais militares, atirou contra os PMs e uma perseguição se iniciou no bairro do Alecrim. Os policiais militares continuaram perseguindo o homem, que abandonou o veículo na Avenida 4, Continuou trocando tiros com os policiais e acabou alvejado. O suspeito foi levado para o pronto-socorro com o e lá não resistiu à gravidade do ferimento acabou morrendo na unidade hospitalar. A polícia não divulgou o nome do suspeito, sabe-se que era um preso do regime semiaberto, aberto, pois usava tornozeleira eletrônica e que tinha 27 anos. São as notícias de hoje é, na nossa coluna aqui no Jornal 96. A gente volta amanhã.
2: Até lá. Jornal 96. 8
0: horas e 12 minutos. Olha, vamos lá, vamos ver o que é que o nosso ouvinte está dizendo no WhatsApp. Vamos lá. Jorge Fernandes. Olá, Diogenes. Um
5: abraço aqui para o nosso querido Leandro da Silva, grande Leandro, curtindo aqui o Jornal 96. O Bob do showdown de Parnamirim, lá em Parnamirim, né? Tá dizendo que, primeiramente, ele dá o like lá no, no canal da 96, na transmissão do YouTube, e depois ele vai pro rádio acompanhar o Jornal 96. Um abraço para você, grande Bob. a Ana Carolina, o Tiago e também o Aelso André. Também estão aqui na audiência do Jornal 96, Diógenes.
0: Olha, Natal inicia a vacinação de pessoas com comorbidades a
8: partir de 18 anos. Não hoje, saúde, hein? Os detalhes com Gerlani Lima. Cotidiano com Gerlani Lima. Oferecimento. Universidade da Criança. Do ensino infantil ao fundamental, a escola oferece metodologia de ensino personalizada, período integral, inglês e outras atividades. Tudo conforme os protocolos de segurança contra a Covid-19. Ligue 988013240 e conheça as instalações.
0: Gerardo, com essa etapa, a vacinação de pessoas com comorbidades a partir de 18 anos, praticamente se encerra essa, essa fase das comorbidades. E aí, se avança aí na questão de outros grupos prioritários. Explica pra gente.
2: Exatamente, Diógenes. Esse é o último grupo aí de pessoas com comorbidades, que são as pessoas que têm 18 anos ou mais. E o próximo passo é avançar aí para o grupo prioritário de profissionais da educação e da segurança. Essa é a previsão para os próximos dias diante aí do plano de imunização, plano nacional de imunização. E nesse grupo que Natal começa a vacinar hoje, Diógenes, também estão incluídas as pessoas com deficiência permanente no cadastro do benefício de prestação continuada. Essa vacinação acontece exclusivamente com o imunizante da Pfizer, nos pontos de drive e pedestre do SESI, via direta, o NP Roberto Freire, Ginásio Nélio Dias de o a b No horário das oito da manhã, aquele horário que todo mundo já conhece, já começou oito horas da manhã até as quatro horas da tarde. E exclusivamente em nove unidades básicas de saúde. A de Felipe Camarão, Bairro Nordeste, Mãe Luísa, Rocas, Alecrim, Nova Descoberta, UBS, Rosângela Lima, Nordelândia e no Vale Dourado. Só nessas nove unidades básicas de saúde nesses drives aqui que eu já citei. Todas essas unidades básicas Funcionam no horário das 8 da manhã até o meio-dia e meio-dia e 30 até as 4 horas da tarde para se vacinar. Tem que comprovar comorbidade, e para isso o município está aceitando o laudo com descritivo ou CID da doença ou condição de saúde declaração com descritivo ou CID, a prescrição médica somente as que tiverem o carimbo ou cupom grampeado da farmácia, da unidade básica de saúde ou Unicat, relatórios médicos com descritivo e também o CID e cadastro no hiperdia, ProSUS ou Unicat. Quem tem aí o BPC que é o benefício de prestação continuada basta somente apresentar a comprovação do cadastro e quem é deficiente permanente e não tem o BPC, é necessário comprovar a comorbidade com um dos documentos que a gente já falou aqui. Além disso, Natal segue aplicando a segunda dose da Coronavac nas pessoas que receberam a primeira dose até o dia 6 de abril. A segunda dose de Oxford também tem sido aplicada exclusivamente nas 25 unidades básicas de saúde listadas, que a gente já tem falado aqui no jornal para todos os nossos ouvintes, das 8 da manhã até o meio-dia, de, de meio-dia e 30 até as 3 horas da tarde. E para vacinar tem que levar aquela documentação que todo mundo já sabe, o documento com foto, o cartão de vacinação e um comprovante de residência e lembrando que o Estado iniciou na tarde de ontem a distribuição de mais 26.580 vacinas da Coronavac para aplicação da segunda dose nos municípios aqui do Rio Grande do Norte que contam com o público atrasado o Natal já havia recolhido as doses na terça-feira as vacinas foram as que chegaram na madrugada da última terça-feira que a gente falou aqui junto com as doses de Oxford e com isso, com essa quantidade o Rio Grande do Norte acredita que são suficientes aí para encerrar os atrasados as doses estavam armazenadas
0: nosso tempo está muito estourado só para a gente atualizar nosso ouvinte ontem foram registrados 2.485 óbitos, totalizando 441.854 aliás, 864 óbitos no país por conta da Covid-19, como é que está a situação do Rio Grande do Norte, rapidinho
2: foram mais 1173 casos confirmados, totalizando 253.101 e com relação aos óbitos, 5890 no total aqui no Rio Grande do Norte.
0: Obrigado, Geraldo. Vamos chamar o Rara Oliveira agora no Estúdio Cidadão. O Supremo Tribunal Federal julga se demissão em massa
8: exige negociação coletiva. Orhara Oliveira, Estúdio Cidadão, com Hara Oliveira. Bom dia, rara
7: Bom dia, Diógenes. Bom dia a você também que está acompanhando agora o Jornal 96, assunto que tem relevância aqui porque tem muitos processos na Justiça aguardando essa decisão. Ontem o Supremo Tribunal Federal começou a julgar se a demissão em massa de trabalhadores exige ou não a negociação coletiva com os sindicatos. Esse julgamento, ele começou ontem, foi suspenso, deve ser retomado hoje, mas quatro ministros já votaram três contra a exigência e um a favor dessa exigência, né? Para entender essa essa questão, o Supremo julga um recurso específico aí da Embraer e de sindicatos acerca de uma decisão do TST, né? do Tri- Tribunal Superior do Trabalho sobre demissão, sobre a demissão de mais de 4 mil trabalhadores no ano de 2009. O TST A época entendeu que a demissão em massa exigia a todo custo né, a negociação com o sindicato, mas não obrigou a recontratação, aplicando o entendimento somente para casos futuros. Só que, em 2017, a legislação passou a prever o contrário. né? Teve a reforma trabalhista e que equiparou as demissões coletivas às individuais, não exigindo a negociação coletiva. Só que diversos casos têm chegado à justiça em relação a isso, e aí a Suprema Corte está analisando esse caso concreto, só que que são as demissões da Embraer, mas a decisão a ser tomada terá repercussão geral, que quer dizer que deverá ser seguida pelas demais instâncias da justiça. O relator desse recurso é o ministro Marco Aurélio. No voto ontem dele, o magistrado defendeu as empresas, né, ele afirmando que não há necessidade de negociação, Para o ministro, a iniciativa da rescisão é ato unilateral, não exigindo aí a concordância da parte contrária, muito menos do sindicato que congregue a categoria profissional. né? Na sequência na sequência desse julgamento, os ministros Nunes Marques e Alexandre de Moraes acompanharam o voto do relator, né? segundo eles, não há nenhuma outra exigência constitucional, em caso de rescisão contratual, que não seja a indenização. Então, já o ministro Edson Fachin divergiu do relator, né, entendendo que a negociação coletiva é obrigatória, né? segundo ele, as normas constitucionais constituem garantias contra qualquer ação do poder público e das entidades privadas que possam mitigar o poder de negociação. Né? Hoje a gente acompanha o voto dos demais relatores, dos demais ministros, na verdade, e traz aqui amanhã, Diógenes.
0: É isso aí. Obrigado, Alvaro Oliveira. Amanhã a gente traz os resultado desse julgamento do Supremo Tribunal Velho. É importante, muito importante. Agora vamos para o futebol. Com o homem a menos, o Flamengo empata com a LDU e se classifica na Libertadores... 2x2, tendo até a expulsão do Arão. Quem vai contar pra gente os detalhes é Edmo Sinedino.
3: É isso, Diogisse. Vamos contar os detalhes. Flamengo é, perdeu Arão aos 14 minutos de jogo, Diogisse. Um lance em que o Arão tentou fazer uma puxeta na bola e acertou o rosto do jogador da LDU.
0: Mas foi intencional, Cinedino. Não foi.
3: É uma jogada... Não, puxetas, né? de maneira nenhuma não foi intencional. É aquela jogada em que você, em que você visa só a bola e não vê a, o, o adversário. Então, é claro que, como é imprudente, considerado pela nova regra um lance de imprudência, um lance muito forte, né? E, e o Arão. Mas eu lhe pergunto: é caso para expulsão? É. O cartão amarelo
0: é. seria, não, seria
3: bem. Não, é caso para expulsão, de Jorge Por quê? Expulsão. Porque é, colocou em alto risco o companheiro é, de profissão. O pé muito forte na cara do jogador da LDU. O Flamengo de hoje fez 1 a 0, tomou o um empate e a virada e foi para o sufoco. E foi no sufoco que o Gustavo Henrique, num lançamento, num cruzamento do de Arrascaeta, marcou o gol do empate e o gol da classificação. Ontem, quem também interessante, viu de hoje, é um comentário aqui que foi até Gerlando que me mostrou o Eduardo Cunha fazendo duras críticas, dizendo que classificação vergonhosa. Nosso treinador já pensasse Eduardo Cunha rapaz?
0: Eduardo Cunha estava preso. (risos) Sim
3: sim 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 sim, ele mesmo ele mesmo fazendo. Ele deu
0: entrevista veja, (risos) vai voltar. Vai voltar. Está lançando até vai lançar um segundo livro Ah. dizendo assim querida voltei,
3: voltei. <risos> pois é Diorzinho, quem, quem salvou a pátria ontem foi o Galo, o atleta mineiro já classificado, sim, reforçando que com esse empate o Flamengo já está garantido na próxima fase, não depende de resultado de um da última rodada Diorzinho, quem salvou a pátria ontem nessa quinta rodada, nessa quinta horrorosa rodada dos brasileiros foi o Galo, o Galo foi até o Paraguai e venceu o Serro Porteio de 1 a 0 o Galo já estava classificado e quem ontem se classificou também, mesmo sem jogar de hoje, foi o São Paulo. Agora, merece resistir de hoje ontem, o River Plate da Argentina, é, sem goleiro, um, volante Enzo Pérez jogou no gol, venceu a equipe do Santa Fé por 2 a 1 um, e coloca o Fluminense numa situação muito difícil. Na última rodada, o River Plate recebe o Fluminense lá na Argentina e Júnior Barranquilla enfrenta o Santa Fé. Se o Júnior Barranquilla venceu o Santa Fé, o Fluminense terá que vencer a equipe do River Plate lá na Argentina. Por
0: isso que eu digo... Pois é, o River Plate está com nove pontos, né? No, isso, no segundo o Fluminense
5: isso, com oito, isso. tem o Júnior
0: Barranquilla com seis, seis e o Santa Fé está eliminado. O Santa está Fé está eliminado, é, tá eliminado. Também o Barranquilla, né? É. A decisão da vaga vai ser entre o River Plate e o Fluminense.
3: Não, né? mas são duas vagas de hoje. Ah, são duas, são né? São duas vagas. Por isso que o Fluminense pode perder a vaga. Se o Fluminense perde pro River Plate e o Júnior Barranquija vence a equipe do Santa Fé, hum... quem entra é o Júnior. E são os é... dois colombianos.
0: a diferença
3: do Fluminense pro Barranquija é, é dois pontos. Dois né? pontos, exatamente. Aí, ele, como a vitória dá três pontos, ele pode ir a nove. Se o Fluminense não pontuar contra o River, quem entra é o Júnior Barranquija. Mas vamos torcer. Só tem um jogo ainda. Só tem um jogo. Falta a última rodada agora.
0: Pois é, que desafio, né, do River Plate? Mesmo com 20 de desfalto. O goleiro, um jogador, né, o meia, isso, Enzo bom. Pérez. Isso, isso. Mostrou calma e segurou, né? É, foi, Levou foi.
3: só um gol. Né? Agora de ordem, é. interessante que eu vi as manchetes. Noite mágica de, de Enzo Pérez. Mentira, rapaz. Não foi nenhuma <risos> bola difícil, rapaz. Nenhuma. O, o time é, do Santos. Ele pelo menos fez o dever de casa. Fez, fez, é, fez falou. o dever de casa. Até eu, mas até eu, se tivesse no gol ali, não tinha tomado gol, porque realmente todo time fraco é esse de Santa Fé. Não, é sério. Vida. Até Gerlândia no gol é. teria <risos> um <tudo> bom desempenho. <risos> é. não, teria, não teria tomado o gol. Até a Gerlândia ali no gol. Então, de hoje, foi esse o desenrolar ontem da Libertadores. E a gente fica na expectativa para que na última rodada o Fluminense consiga a classificação. Hoje tem Internacional e Olímpia do Paraguai. O Internacional precisando vencer para não se complicar. O jogo é lá em Assunção del Paraguai
0: você já falou que o Galo bateu o Serro Portinho já. na única vitória brasileira, na né, que interrogou tá a Libertadores. A gente encerra esse bate-papo com o informando que o presidente da República já informou que não vai para as Olimpíadas do Japão. É uma tradição dos presidentes da República, no caso né, do Brasil, de participarem da abertura dos Jogos Olímpicos. O Brasil que sediou os Jogos Olímpicos... Ali, se eu não me engano, 2016, né?
3: 2016. 2016,
0: 2016. É, e é uma tradição. Quem vai representar o presidente da República nessa cerimônia é o João Roma, ministro da Cidadania, é o provável substituto de Bolsonaro na abertura dos Jogos Olímpicos, que reúne chefes de Estado, é, o presidente. Viajar, né? Porque
3: ele não tomou a Ah, a vacina, ah, né? Ele ia ser o último
0: a tomar, né? Eu
3: pensei pensei que ele ia mandar o filho dele, o Carlos Bolsonaro, (risos) representar.
0: É isso aí, esse cidadino. Vamos para a última informação do Jornal 96, na voz macante e suave de Gervane Lima.
2: Diógenes, ouvintes médicos e especialistas têm dado um alerta aí para uma nova onda, até mais virulenta da COVID-19. Aqui no Rio Grande do Norte, esse alerta não foi diferente, com quase 95% de ocupação dos leitos críticos e com aumento do número diário de pedidos de internação para o tratamento. O governo do estado já tem começado reuniões aí para analisar o início de uma terceira onda da pandemia. Esse assunto já está sendo tratado porque nesta semana um sinal de alerta foi emitido por causa da situação de ocupação dos leitos na região oeste. Além de dados da plataforma Regula RN que mostrava ocupação aí de 90 9,1% ontem de ocupação dos leitos então fica o alerta aí para aumentarem os cuidados por parte de cada um Diógenes
0: Germane Lima, todo mundo na tela, Clevinho, com tanga ou sem tanga encerramos o Jornal 96, você viu que, que tanga bonita, né Germane Lima, Foi um louca. sucesso hoje durante o programa, tinha coragem Jofre? não, não, não <risos> foda- senão é aquela caminhada assim eu tinha, meio, eu,
3: eu tinha coragem de usar
0: é um negócio
5: bacana, eu eu bonito um se bonito,
3: ver, bonito. mas eu, eu acho que não, não tem coragem. Não, eu não. achei muito legal, muito estiloso estilosa. É. Tem coragem de usar? Eu tenho coragem de usar.
0: Eu tenho, é, ah, se és é, 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 é. é um negócio bonito eu tenho também. É, é lindo, às vezes não faz o estilo da pessoa, mas é, mas é bonito.
2: Bacana, tem que vir maravilha, com maravilha, óculos, pra, né? Pra,
0: pra, tem que Luciano, né? Que assumiram é, é, esse modelito né? legal.
6: É bacana, muito legal.
8: Até amanhã, um jornal 96. Até amanhã, tchau, tchau. tchau.